0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. תוכנית בה אני, רונה גרשון-טל, מיוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום יש לי נושא שבעיניי הוא מרתק וחשוב מאין כמוהו, וזאת בינה מלאכותית. תכף נבין מהי, ונשמע גם על המחקרים הכי חמים בתחום שלה. האורח שלי הוא דוקטור יהונתן שלר, ראש המחלקה למדעי המחשב במכון הטכנולוגי חולון, A.J.T, מומחה. לבינה מלאכותית. שלום, יונתן.
1: שלום, רונה, שלום למאזינים.
0: אני שמחה שאתה כאן. וגם יובל יסוד איתנו, וגם ויביאנה דייטש איתנו כאן, ואנחנו יוצאים לדרך. אז תשמע, זה באמת נושא מאוד מעניין, גם מכיוון שהוא נמצא היום בהמון המון מערכות מסביבנו, וגם מכיוון שהוא קצת מטיל עלינו אימה באיזשהו אופן. האם המחשב יחליף את האדם? האם המחשב ינצח את האדם? יתרה מזאת, אפשר לראות את זה במשחקי שחקנים והמחשב כבר הצליח לנצח אותם ואפשר לחשוב על עוד דברים שבהם המחשבים השתלטו ומשתלטים עלינו. נכון? דייקתי? אתה גם מפחד מהמחשב?
1: פחות, אני חושב שבסוף המחשב הוא... משהו שאנחנו בני אדם יוצרים אותו ומתכנתים אותו. זה נכון שמחשב יודע לעשות יותר ויותר דברים, אבל אני חושב שאנחנו נשכיל להשתמש בו לטובתנו ולצרכינו. אז
0: סרטי המדע הבנייני שמדברים על זה שהבינה המלאכותית בעצם הופכת חכמה יותר מבני האדם, לא יושבים בראשך כשאתה עוסק בתחום?
1: זה נמצא, אי אפשר להגיד שהדברים האלה לא נמצאים, אבל אני חושב ש... יש אנשים שמפחדים משינויים, ויש אנשים שזורמים משינויים. אני מאמין ששינויים הם בדרך כלל דברים לטובה, ואנחנו נתעל אותם לכיוון הזה. אז קדמה שבאה, ודברים חדשים שבאים, אנחנו צריכים ללמוד להשתמש בזה לטובה, ולקחת את זה קדימה למקומות טובים, ואני חושב ש... נצליח לעשות את זה. אופטימי, אני שמחה. אני
0: משתדל. <laughs> נפרוס את זה במהלך התוכנית, נראה רגע אם יש סכנות או לא. חלק מהדברים שנדבר בתוכנית, כמו שאמרנו, אתה ראש המחלקה למדעי המחשב ואתה מומחה לבינה מלאכותית. לפני שנצלול לעומק הדברים, ספר לנו רגע איך קרה המסלול שלך. זאת אומרת, קודם כל, איך הגעת בכלל למדעי המחשב? ודבר שני, מה מיקד אותך שם בבינה
1: המלאכותית? קודם כל, אני הגעתי למדעי המחשב... חצי במקרה וחצי לא. בתור ילד אהבתי מספרים. אני אדם ריאלי, אוהב נתונים מדויקים, והתעסקתי בתחום של מחשבים, בתור ילד הייתי משחק עם זה, אבל כשהייתי צריך לחשוב מה ללמוד באוניברסיטה, לא היה לי ברור שזה הכיוון שאני הולך אליו. ודווקא היו כיוונים אחרים, משפטים, מנהל עסקים, זה הדברים שהיו חמים באותה תקופה, ונורא התלבטתי. הדבר שהיה אתגרי וחם באותה תקופה, לבין איפה שהייתה לי התשוקה. והלכתי בסוף בעקבות הלב, בעקבות מה שאני חושב לעשות, ואנשים היו, אנשים שהרימו גבה, ואמרו לי, מה אתה עושה במחשבים? איך אתה תפרנס מזה? אז בסוף, אני אדם מאמין, ואני מאמין שהכול לטובה. הקדוש ברוך הוא סיבב את הדרך, והגעתי ואני מתעסק במחשבים. זה היה מחשב. בינה מלאכותית עוד לא היה תחום חם, היה מה שנקרא חורף של הבינה המלאכותית, ואולי נדבר על זה קצת בהמשך. אבל דבר אחר שאהבתי זה נושא של ספרים, תמיד קראתי ספר ו... וטקסטים, דיברו אליי. ובמסגרת התואר הראשון הגעתי למעבדה של פרופ' פלדמן, היום הוא באוניברסיטה העברית, ופרופ' אומן מבר אילן, בנושא של, אז היה נקרא DataMining, או טקסט מיינינג.
0: אומן קיבל פרס נובל, נכון? אבא שלו <אז> קיבל פרס נובל. שלו, כן. שלו. כן. אבא
1: וככה התגלגלתי לתחום והתאהבתי. גם פה אני לא יכול להגיד שמראש תכננתי להיות דוקטור למדעי המחשב בתחום הזה, אבל אני מאמין שיש מי שמכוון אותנו ומנווט אותנו, וככה הגעתי, ואני שמח במה שאני עושה. מצוין.
0: <אח> אז אתה באמת נמצא בתחום מאוד חשוב ומדובר. בינה מלאכותית. ובואו נתחיל רגע מההתחלה, במה עוסק התחום הזה, מאיפה הוא התחיל, מה היו השורשים, ולאן הוא התגלגל בימינו. בואו נתחיל קצת בהיסטוריה. מה זאת בכלל בינה מלאכותית?
1: אז באופן מאוד מעניין, היינו חושבים שבינה מלאכותית זה משהו שיגיע בהתקדמות של המחשבים אחרי שהם כבר מגיעים לשלב מתקדם. מה שמעניין, שמי שבעצם נחשב לאחד מהאבות המייסדים של ה... מה שנקרא מדעי המחשב, אלן טיורינג, הוא גם זה שבעצם תבע, או לא בדיוק תבע את המונח של בינה מלאכותית, אבל הוא כבר דיבר על הנושא הזה של האם מחשבים יכולים לקבל החלטות תבוניות, או החלטות שמדמות בני אדם. יש כמובן דעות שונות מה זה בדיוק בינה מלאכותית, אבל טיורינג, כשדיברנו עליו, הוא תבע את אחד המבחנים שעד היום משתמשים בו, שנקרא מבחן טיורינג, כדי לבחון אם למחשב יש בינה מלאכותית, אחד הדברים שמחשב כביכול יודע לעשות זה לדמות שיחה. שיחה. זה משהו שהוא תבוני, זה משהו ואם לצורך העניין יש מחשב שנהנה לשיחה, אז אולי המחשב יש לו כבר איזושהי יכולת תבונית. אז איך נדע אם המחשב הגיע לרמה התבונית של בני אדם? המבחן הוא מבחן טיורינג, שבן אדם משוחח עם מישהו שנמצא כביכול בחדר אחר, והוא על סמך השיחה צריך להחליט אם הוא מדבר עם בן אדם או מדבר עם מחשב. אם הוא לא מצליח להבדיל בין השניים, זה אומר שהמחשב כביכול עבר את המבחן, ובעצם הוא מציג יכולות אנושיות. זה מקובל בתור איזשהו מבחן של בינה מלאכותית, ובין החוקרים, בין האסכולות השונות של מה זה בינה מלאכותית, זה האם זה החלטות שבעצם מדמות סימולציה של איך בני אדם היו נוהגים, החלטות כביכול רציונליות, כי כמובן שמחשבים יודעים לעשות חישובים שבני אדם לא יודעים לעשות. זאת אומרת, אם אני צריך לחשב את מזג האוויר מחר, שזה חישובים מאוד מסובכים, מחשב עושה את זה הרבה יותר מהר מבני אדם. אז אני לא אגיד שלמחשב יש בינה מלאכותית, אמרו עליו שהוא יש לו בינה מלאכותית, הוא מחשב שיודע. אבל
0: אם הוא כבר יודע לנצח אותך, האם הוא לא עבר את הבינה שלך ואז הוא כבר לא בינה מלאכותית? זאת אומרת, הוא לא צריך להישאר ברמת הבינה או האינטליגנציה של
1: בן אדם? בן אנוש? השאלה היא, היא בדיוק איפה עובר הגבול. נגיד אנשים, יש קבוצה של אנשים שקוראים לזה לעולם של למידה. שמה זה אומר למידה? אני בתור בן אדם נולדתי עם ידע קטן, תינוק לא יודע הרבה. אבל הוא נחשף להמון חוויות, וכתוצאה מהחשיפה שלו לדברים, הוא בעצם עושה אינטגרציה של הידע שהוא קלט מהעולם, ועם זה הוא נהיה יותר חכם, והוא את הביצועים שלו כל הזמן, מחדד את התובנות שלו, מכליל אותם, ואז היו דיבורים של האם בעצם הבינה המלאכותית של מחשב היא אלמנט של למידה הזאת. זאת אומרת, שמחשב, אנחנו לא מלמדים אותו ומתכנתים אותו, אלא הוא, כתוצאה מחשיפה שלו של דברים, לומד ונהיה יותר חכם. בשונה, נגיד, מעולם של השחמט, אני יכול לתת לו את הכללים, והוא יכול לחשב המון המון מהלכים קדימה, אולי יותר מהר ממני בתור בן אדם, אבל זה אולי עוד לא בינה. כי זה לא
0: למידה זה, זה בעצם, לא, כי נכון. זה פשוט יכולת
1: חישוב שהאזנת <חישוב> לו. אבל כן אני אגיד, שלפחות בימים המוקדמים של מדע המחשב, של הבינה המלאכותית, בהחלט היכולת של מחשב לנצח בן אדם במשחק, הייתה נחשבת לבינה מלאכותית. וזה התחיל, חלקנו זוכרים את השחמטי מדי בלו, אבל היה לפני כן משחקי וששבש, ואיקס עיגול, המשחק המאוד מאוד פשוט הראשוני. אז זה דבר שהוא הלך והתפתח, ובעצם היום בעולם של בינה מלאכותית יש כל מיני תתי תחומים. זאת אומרת, יש תחום של רובוטיקה, של רובוטים, שמנסים לעשות כל מיני פעולות שמחקות בני אדם, ויש לזה אלמנטים כאלה. יש תחום של... גם
0: ברפואה, למשל ניתוחים, מדברים על זה שהיום מנסים לתת לרובוט לנתח, כי הוא הרבה יותר מדויק, היד שלו לא תרעד כביכול אף פעם, והוא יכול
1: לעשות יש תחום מקביל אחר, זה תחום של מה שנקרא למידת מכונה, שבעצם מכונות שלומדות ומשתפרות, ויש לזה תתי-תחומים של למידה עמוקה ודברים כאלה, זה בעולם התיאורטיות. מה זה
0: למידת מכונה? תן דוגמה, זאת אומרת, מה הכוונה?
1: אז בעולם הקלאסי של מדעי המחשב... מה עושה מתכנת? מתכנת נותן למחשב פקודות, אומר, אם אתה רואה ככה, תעשה ככה, אם אתה עושה ככה, ואני מתכנת את המחשב, בדיוק אומר לו מה לעשות. למידת מכונה זה בעצם, אני נותן למחשב ללמוד. כמו שילד וככה הוא ל אז גם למחשב יש היום יכולת של נותנים לו כל מיני דוגמאות של דברים, ואומרים לו זה זה וזה זה, ותנסה אתה המחשב ללמוד לבד מה מאפיין את זה מזה. למשל, תן דוגמה, אנחנו יכולים לראות למחשב הרבה תמונות של כלבים, ואומרים לו כל תמונה כזאת היא כלב, והרבה תמונות של חתולים, אומרים לו אלה חתולים, ואז אנחנו רוצים שהמחשב ילמד מה מאפיין כלב ומה מאפיין חתול, כך שהוא יראה תמונה חדשה שהוא עוד לא ראה, שהוא טרם ראה עד כה, כמובן שאפשר לקחת את זה לדברים יותר מתקדמים, כמו שנגיד, הבאת דוג... דוגמאות מעולם הרפואה, למשל לזהות תמונות רנטגן, לעשות פענוח לתמונות רנטגן, לדעת מה תקין ומה לא תקין, אפשר לקחת את זה להמון המון תחומים, ובעצם לתת למחשב לאפיין את, ה... את מה בסדר או לא בסדר כתוצאה מדוגמאות שהוא למד, בלי שאנחנו נצטרך ללמד אותו אחד לאחד.
0: ושם אנחנו כבר נמצאים? זאת אומרת, המחשב יודע כבר לפענח רנטגן, או לזהות כלב
1: וחתול קלות בוודאי יודע, בעיות מסובכות יותר, אז אם האוכל בא תעוון, וככל שאנחנו מצליחים לפרוץ קדימה, אנחנו משכללים את הבעיות ונותנים בעיות יותר מורכבות למחשב לפתרון, וזה משהו שהוא עקב בצד אגודה, זאת אומרת, עם כל התקדמות אנחנו נותנים עוד משהו. עכשיו חשוב להגיד שבעולם של בינה מלאכותית, יש את הבינה המלאכותית הכוללת, ויש לה יותר ספציפית. זאת אומרת, יש שאלה כוללת, האם אני יכול להפוך מחשב למשהו שהוא, יש לו ידע על? זאת אומרת, הוא יודע הכל, ומזה אנחנו לכאורה עוד, עוד רחוקים, וזה בעצם הייתה המוטיבציה הראשונית כשאנשים אה, ניסו להגיע לבינה מלאכותית. ועם הזמן נהיינו יותר צנועים, אמרנו בואו ננסה למקד את המחשב בפתרון בעיות מאוד מסוימות, ובזה אנחנו מצליחים אה, הצלחה לא מבוטלת, ובעצם עולם הבעיות הזה הולך ומתרחב, והמורכבות של הבעיות הולכת ועולה, אבל אנחנו שמה, ואנחנו בעצם כל הזמן מנסים לתת עוד ועוד בעיות שהמחשב יכול לעזור ולהתמודד איתן. ספציפית, למשל, יש עולם של ניתוח טקסט, של להבין טקסט, לכתוב טקסט, לדבר טקסט, כל הנושא הזה של שיח, שיחה, זה גם כן עולם בפני עצמו, זה העולם שככה אני יותר נמצא בו. ונדבר
0: בהמשך על מחקרים שקשורים, העולם הזה של טקסטים באמת. נכון,
1: ויש גם את העולם הזה של תכנון. זאת אומרת, מכירים את זה שזה החל מ... אם אנשים משתמשים ב-Waze, רוצים להגיע ממקום א' למקום ב', איך המחשב ימצא את המסלול הטוב ביותר? לא בטוח ש הבית שלי לאולפנים כאן, אבל בכל זאת הוא יודע למצוא את המסלול הטוב ביותר בשעה הנתונה, בהתחשב בכל מיני אילוצים. בעיות יותר מסובכות, זה נגיד בעיות של תעופה, שאני רוצה <אף> לעשות <אף> לוז של איזה טיסות יוצאות <אף> מאיפה <אף> ולאן, ושלא תהיינה התנגשויות ומעברים בנתיבי אוויר. אז אלה בעיות מאוד, מאוד סבוכות, שגם משתמשים בכלים של בינה מלאכותית בשביל לפתור אותן.
0: אמרת דבר מעניין, דוקטור שלר, אמרת שבעצם התחילו מהרצון שהבינה המלאכותית תעשה הכל, זאת אומרת לעשות מין דמות על, מחשב על כזה שיוכל לפתור לנו את הכל ולשלוח זרועות, ומה שקרה זה צמצום לדברים ספציפיים, ניתוב לבעיות ספציפיות שכל פעם עושים אחת, אחת, אחת. וזה דבר מעניין, כי מתי הבינו בעצם שהמחשב יכול, שהוא בינה מלאכותית, זאת אומרת שהוא מוח של אדם, זאת אומרת מתי בהיסטוריה קורים הדברים האלה שמצד אחד אחד אנחנו מבינים שקיימת הבינה המלאכותית הזאת, ובאיזשהו שלב מדברים גם על
1: הגבלה או שימוש נכון בה. זאת אומרת, מה המהלך ההיסטורי שקורה כאן? אז בעצם בתחילת הדרך של הבינה המלאכותית היו שתי אסכולות. אסכולה שהיא יותר אסכולה של לוגיקה, של מתמטית, שבעצם מנסה לבנות, שמחשב לומד מאחד לשני בדיוק, ויודע לבנות את זה. היקשים, מסקנות וכו', כן. 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 ו... וזו שיטה שהיא יותר מתמטית. והייתה במקביל שיטה שניסתה לחקות את המוח האנושי, שזה הרשתות נוירונים שנדבר עליהם בהמשך, ורשתות עצביות, שכביכול השם לקוח בעצם מחיקוי של המוח האנושי, ששם אנחנו לא בהכרח מבינים את תהליך ה... החשיבה או תהליך ההחלטה. זאת אומרת, זה משהו מאוד מסובך של קשרים ודברים שמשפיעים על ההחלטות. זה לא משהו שאני יכול בהכרח אחר כך להסביר מה גרם או מה הוביל להחלטה הזאת, אבל אני יודע שזה מוביל להחלטה טובה.
0: זה לא אם אז של הלוגיקה, זאת אומרת, אם A אז בהכרח Y. אז יש לך פה כובעות גדולה יותר. נכון. זה מתחשב, כשנגיע לטקסטים, אני משערת שנדבר על זה לתחום שאתה חוקר, אבל המוח האנושי הלא מורכב מחשיבה, מהסקת מסקנות, זה. מדברים היום על אינטליגנציה רגשית, לא רק על אינטליגנציה כזאת מוחית, האם הבינה המלאכותית כוללת גם את זה?
1: אז אלה שאלות כבר שעל התפר של, עם פסיכולוגיה, פילוסופיה, ובעולם הקלאסי של הבינה המלאכותית מסתכלים על, בסוף על קבלת ההחלטה הזאת. מדעים במחשב עושה את ההחלטה כמו שבן אדם היה עושה בעצם, החלטה רציונלית, החלטה כביכול, שזה מה שבן אדם היה מחליט ועושה, ולפי זה בעצם נמדדים. עכשיו, שאלות של האם יש למחשב רגש, אז זה כבר בא מהעולם שקודם כל בואו נגדיר מה זה רגש אצל בני אדם. אני, בתור האדם מאמין, אומר, יש הבדל בין, בין אדם למכונה, או בין אדם בסוף למשהו שהוא עובד על זרם חשמל, על אפס ואחד, אבל זה כבר שייך בעצם לעולם שהוא מחוץ לעולם של מדעי המחשב, זה כבר לעולם ה... הפילוסופי, פסיכולוגי, אמוני, לאיפה שרוצים לקחת את זה.
0: אבל זה קשור גם לקבלת החלטות. סליחה שאני מצמצמת אותך לזה. לעיתים, אפילו כשנראה תהליך של מדענים, כשנעקוב אחרי איינשטיין, או קופרניקוס, או אנשים ששינו את העולם וגילו תגליות מדעיות, כביכול כאלה שיש להם יסודות בלוגיקה וברציונל, נראה שלעיתים תכונות האישיות שלהם, תכונות האופי שלהם, אני לא מדברת רק על נעים להם או לא נעים להם, אבל יכולת לחשוב מחוץ לקופסה, להעז, לעמוד מול מה שבדרך כלל נהוג, דברים כאלה, היא חלק לפעמים מקבלת החלטות.
1: נכון. אז באמת, כשאנחנו מכניסים את הדברים למחשב, אנחנו עוזרים למחשב באמת, בעצם לפי מה שאנחנו נותנים לו בתור הדוגמאות ללמוד, זה בסוף הדברים שהוא יודע לעשות. זאת אומרת, ככל שאנחנו נעשיר אותו בעצם בדוגמאות ככה כביכול יותר מעיזות, או דוגמאות שהן ככה יוצאות בקונבנציה, אז... יש סיכוי שגם המחשב ידע בדברים שהוא מפעיל, הוא, הוא מציף לנו להיות באזורים האלה. ככל, ככל שאנחנו בעצם מרחיבים את עולם ההפעלה של המחשב על דברים, אז זה, זה דברים שאנחנו רואים את התוצרים שלו. עם זאת, יש שאלות באמת מאוד מעניינות של אתיקה ומוסר, שלכאורה של, למחשב אין, ושאלה איך עושים את זה. אז נגיד הדוגמה, יש דוגמה קלאסית של קרונית, קרונית נוסעת על מסלול, ואנחנו רואים שאם היא נוסעת על המסלול, יש שם כמה אנשים. ואם אנחנו לא נסיט את הקרונית, היא תפגע בהם. עכשיו, אם אני אסיט את זה, היא תפגע באנשים אחרים. אז האם אני צריך להסיט את הקרונית ולפגוע בצורך העניין פחות אנשים? זאת אומרת, מה המקום שלי בתור בן אדם להתערב? וזה שאלות שהן, עוד לפני שזה מגיע לבינה המלאכותית, זה שאלות שהן שאלות באתיקה ומוסר. שאלות
0: תמיד <דעי> עדיין יש תשובות, אגב, וגם כן. נכון,
1: ולכל תשובה יש את המורכבות שלה. עכשיו... אם אנחנו ניקח את זה נגיד לעולם של מכוניות אוטונומיות ויש ו... לי עכשיו אוטו שנוסע וקופץ לכביש כלב ובן אדם, למי המחשב, למי האוטו יחליט לפגוע? ו... עכשיו, אם זה לא כלב ובן אדם, אלא בן אדם צעיר ובן אדם מבוגר, עכשיו, האם אה, יש פה תשובה נכונה? איך הבן אדם מקבל החלטה? האדם מקבל החלטה הרבה פעמים באינסטינקט, בשבריר שנייה. נכון. שגם הוא לא יודע תמיד להגיד מה היו מכלול השיקולים שלו. ב במחשב... ויכול להיות
0: שגם יקבל ביקורת עליה אחר כך, או יתחרט עליה אחר כך. אין פה תשובה אחת נכונה, נכ... אם צריך להציל את האדם הזה או את האדם האחר.
1: בדיוק. אז גם כשזה מגיע למחשב, אנחנו בעצם, מה שאנחנו יכולים להגיד, אנחנו בונים מחשב שזה יהיה אופי קבלת ההחלטות שלו, או זה סדר העדיפויות שלו, אפשר לנסות להשפיע, אבל האם זה תהיה ההח ההחלטה שמתאימה לי לצורך העניין, מייצגת את ערכי המוסר שלי או את ערכי הדברים שאני מאמין בהם? לא אין, בהכרח. לא בהכרח, בדיוק.
0: וזה חלק אולי מבינה מלאכותית, זאת אומרת, כי הבינה התבונית של בני האדם, לעתים יש בה אבני נגף מוסריות או רגשיות, וזה חלק מבינה. אנחנו לא עובדים רק על פי רציונל, אם היינו עובדים רק לפי לוגיקה, מן הסתם העולה היה נראה אחרת, אם היינו עושים רק אם איקס אז וואי, אבל לא כך עובדת המערכת האנושית.
1: לגמרי, זאת אומרת, מחקרים הראו שאנשים ש... הם עשו מחקרים, אנשים שכביכול ניתקו את החלק, את המספרות של המוח, וניסו לראות שאנשים שעובדים רק לפי שכל ולא קיבלו החלטות. סו קולד רציונליות, למרות שהם כאילו היו רק רציונליים, אז באמת היו החלטות מאוד קרות לב או דברים כאלה. כן. Yeah. אז, אז נכון, עכשיו למזלנו, עוד פעם, המחשב לא מחליט על כל התחומים בחיים, הוא, הוא נמצא באזורים מסוימים. באמת, המטרה שלנו, ויש, כמו שאמרתי, תחום הולך ומתפתח, לראות איך אנחנו דואגים לדייק את האזורים האלה, איך אנחנו דואגים לשכלל את זה. אבל עם זאת, כמו שאמרתי בעצם קודם, בין, גם בין בני אדם אין הסכמה, גם זאת אומרת אם תביא שני אנשים לחדר ותשים אותם בתה סיטואציה, יכול להיות שהם ינהגו אחרת וכל אחד יהיה בטוח גם שהוא צודק, שהוא עבד בצורה לפי צו מצפונו ובצורה מוסרית. ו... והרבה
0: פעמים נגיע אחר ו... כך לבית המשפט ו... גם כדי לברר את הדברים האלה. זאת אומרת, באמת, החלטות שנלקחות בחיים, נצטרך לבדוק אותן במערכת ו... חיצונית, שתגיד מה נכון ומה נכון. לא. נכון,
1: והרבה פעמים גם המערכת החיצונית, תלוי לאיזה, זאת אומרת, ארכה אחת תגיד ככה, וארכה שנייה תגיד הפוך. זאת אומרת, אנחנו נראה, זאת אומרת, הדברים האלה הם לא בהכרח, אם אני בא מעולם, אם מדעי המחשב צמח מעולם של מתמטיקה, שהוא אפס או אחד, כן ולא, שחור ולבן, בעולם הזה הוא הרבה יותר, ו...
0: כן, כן, וגם בעולם המוסר מדברים על כן. בינה מלאכותית. מהם גבולותיה, מהם הרסנים שצריך לשים. זאת אומרת, האם... האמה... כי בינה מלאכותית יש לה המון המון יתרונות, היא תורמת לנו שוב בתחום הרפואה, בתחום הביטחון, בתחום... המון המון דברים, אבל לעיתים היא גם יכולה כביכול לעשות נזק, וצריך לשים לה רסנים וגבולות לעיתים. נכון. אז זאת בינה מלאכותית, ממש כמו שניסחת, זאת אומרת, זה אותו מוח מחשב שכביכול מדמה את מוח האדם. דיברנו על מבחן טיורינג. מבחן טיורינג עדיין תקף, זאת אומרת, גם למרות השנים שעברו, הוא עדיין עובד למרות השכלול של המערכות?
1: כן, הוא עדיין משתמשים בו, יש אפילו תחרויות כאלה מדי שנה. אפילו בשביל ככה לסבר את האוזן למאזינים, הייתי לאחרונה באיזה כנס שהוא נפתח בשאלה, מי מכם דיבר היום עם מחשב? ובאופן מפתיע לא כל האולם הצביע. או... أو... מעניין. כן.
0: האם הטלפון שלנו שאנחנו משתמשים בו, הטלפון החכם שלרובנו יש שם, הוא לא נחשב אה, שיחה עם מחשב?
1: כשאת מדברת עם העוזר או העוזרת האישית שיש לך בטלפון, בין אם זה סירי או גוגל אסיסטנט או אלקסה, אז זה לדבר עם מחשב. אבל אנשים לא, לא בהכרח תופסים את זה ככה, אבל בהחלט. אבל אם את מדברת איתם... את יכולה לשים לב שהרבה פעמים את שמה לב שאת מדברת עם עכשיו, כי הוא לא בדיוק מבין את מה שאת אומרת, ואת צריכה לחזור עוד פעם. זאת אומרת, גם אם התחום הזה מאוד מאוד התקדם, בעצם אנחנו עוד לא לגמרי עוברים את מבחן טיורינג, הרבה מערכות עוד לא לגמרי עוברות את מבחן טיורינג. זאת אומרת, יש לנו עוד מה לעשות. אה, כמובן שגם דברים מאוד מתקדמים ומעניינים ש... כל עניין
0: ו... הבית החכם הוא גם בינה
1: מלאכותית, נכון? נכון, הבית החכם הוא בינה מלאכותית בתחומים אחרים, כן? של... של בוודאי, זה, זה, זה נמצא מסביבנו בהמון מקומות. זה יכול להיות בית חכם, זה יכול להיות מכוניות חכמות. זה... המכוניות ואת...
0: החשמליות שעובדים עליהן עכשיו, הן נכון. הדבר החם באמת, נכון. בקרב מהנדסים נ... ומפתחים, אבל...
1: יש מחשוב אה, לבוש אה, חכם, אותן בינה מלאכותית, אה, כל, כל מיני...
0: שאלתי אותך בהתחלה על פחד, ואני אולי כן אחזור עליו לפעמים. אני לא מדברת על פחד שאתה יושב ודואג בבית, זו לא הכוונה, אבל כן מדברים למשל על העניין הזה שהכול יהיה תחת שליטה אחת. זאת אומרת, עולם שבו גם הבית הפרטי שלי, או לצורך העניין שעון עם צעדים, כל דבר, כל פעולה שאני אבצע תהיה מנוטרת, תהיה בפיקוח, זאת אומרת, מה שהוא ידע. כמה צעדים הלכתי היום, כמה נשימות נשמתי, מה היה הדופק שלי, מתי הדלקתי אור, מתי הסגן, מתי תכננתי שמכונת הכביסה תפעל? זאת אומרת, באיזשהו אופן, העולם הזה שבו כל דבר וכל דבר מנותר בשמה של בינה מלאכותית, כדי שיוכל לפעול ויצרוך את כל המידע, כולנו הופכים למערכת שכל הזמן מספקת מידע לעולם. זאת אומרת, אם פעם הבינה המלאכותית הייתה המכשיר, היום אנחנו המכשיר. נדמה שאולי באופן הזה הבינה המלאכותית ניצחה אותנו, זאת אומרת, או כבר גברה עלינו, כי אני זאת שמספקת לה כל הזמן. אותו דבר שהיא קורית כל הזמן. אז לא, אין כבר היפוך יוצרות כאן?
1: אז קודם כל, אם נגעת מקודם בנושא של הרגולציה, אז אחד הדברים שבאמת מאוד חזקים היום זה לתת לאדם את הבקרה של איזה מידע הוא מוכן לספק ואיזה מידע הוא לא מוכן לספק למערכות האלה בשביל שילמדנה. עכשיו, מערכת בינה מלאכותית מורכבת בעצם משניים או ש, משתיים או שלוש רמות. אחת, זה באמת הנתונים. שבאמצעותה היא יכולה לקבל... הרמה השנייה זה בעצם, על סמך הנתונים משתמשים בעצם לבנייה של מודל, שממדל דבר מסוים שעוזר לנו לצורך העניין להחליט, לשלוח לנו תזכורת להכניס את המכונת כביסה, לא משנה כרגע מה הדוגמה שניקח, והדבר השלישי זה בעצם הפעולה עצמה שנעשית, זאת אומרת, התזכורת שתישלח, אולי המכונה תפעיל לבד את מכונת בדיוק, הכביסה. בדיוק, אולי המחשב יפעיל את מכונת הכביסה וכן. נכון, נכון, אני יכול מצד אחד להבין את, את החששות, שני, אני... דיברתי פעם עם מישהו על, אני עוסק הרבה בניתוח טקסט. ודיברתי על זה שעושים היום דיגיטציה להרבה ספרים, ומישהו אמר, שאלתי, אין, אתה לא חושש מזה שהספרים הופכים לדיגיטליים? איפה, לאן תלך ההשכלה? איפה, ככה, אנחנו כולנו, יש, לי יש ספרייה מאוד גדולה בבית, האם גם לילדים שלך יהיו ספריות? אה, אה, ו, וזה חששות. אז אמרתי, אם נסתכל בעבר, כשהומצא הדפוס, הייתה התנגדות מאוד גדולה, כי... פתאום אנשים שמזה שהם היו צריכים ללמוד דברים בעל פה, עכשיו זה דברים נהיים בדפוס, ותהיה בערות מאוד גדולה, היו חששות. אנחנו רואים ברטרוספקט שבעצם זה שהיה זה אפשר באמת להשכלה להתרחב ולגדול, ובסופו של דבר הרווחנו מזה. אני מאמין שבסופו של דבר שינוי הוא מפחיד. זאת אומרת, לשינוי באמת יהיו דברים שאנחנו נצטרך לעשות אחרת. אבל אני גם מאמין שנדע ונשכיל להשתמש בזה בצורה טובה, וחלק מזה זה באמת ללמוד, זאת אומרת, יכול להיות שבהתחלה יהיו פשלות, ויהיו דברים שייעשו לא נכון, אבל אנחנו כחברה, כבני אדם, בסך הכול רוצים בהצלחתנו ובטובתנו, אז אנחנו גם נשכיל איך להשתמש, ובסופו של לקדם את האנושות, כי המהפכות התעשייתיות, הטכנולוגיות, הן מקדמות ומקדמות אותן, זאת אומרת, אם ניקח את המהפכה התעשייתית, ובוודאי שהתקדמנו, מצד שני, מצד שני את ההתמודדות עם הקשיים שהקדמה הזאת תביא לנו ונצטרך להתמודד איתה בצורה מתאימה.
0: אז אתה אומר דבר יפה בסופו של דבר, דוקטור שלר. אתה אומר שכדי להאמין במהפכות הללו של הבינה המלאכותית, של הידע שאנחנו מעבירים אל המחשב, המוח המחשב נקרא לו, בעצם צריך להאמין קודם כל ברוח האנושית. זאת אומרת, אתה, אתה בעצם מדבר על זה שהרוח האנושית תדע לנתב את הדברים האלה לדברים חיוביים בסופו של דבר. בזה זה תלוי. זאת אומרת, יקום איזה גוף שירצה להשתמש עדיין תהיה רוח אנושית שתנתב את זה בסופו של יום, הכוח החזק ינתב את זה למקום החיובי. טוב, זה מעניין, זה מעניין בסופו של דבר שזאת מסקנתנו, בסדר
1: אם ניקח פרס נובל, נותנים אותו לדברים חיובים על מה הוא המציא. אז euh, הרבה פעמים דברים חדשים יש להם, זה חרב פיפיות, אפשר להשתמש בזה לטוב ולרע. אנחנו, התפקיד שלנו כחברה אנושית, כבני אדם, זה לקחת את מה שיש לנו ולקחת את זה קדימה לדברים טובים, ואני חושב שכן, כמו שאת אומרת, בסוף אנחנו...
0: אבל זה חלק ממה שתעשה למשל בחוג שלך, אני באמת שואלת, לא, ביט... לא ב... ב... כביקורת, אבל האם זה אחריות למשל של אתר ראש המחלקה למדעי המחשב, האם בתחום המחשב כן יהיה איזשהו עניין אתי, או שאת זה יעשו דיסציפלינות אחרות?
1: פתחנו במכון, הייתי חבר בוועדה של תואר שני במדעי הנתונים, ושם אחד הקורסים שהכנסנו זה אתיקה במדעי הנתונים, באמת איך אנחנו מתייחסים לבעיות אתיות. עוד לפני, אני מלמד גם קורס למידת מכונה, אז אחד השיעורים, אחת ההרצאות מוקדשות באמת לנושא הזה. של אומרת, אתיקה ש... בנתונים ש... ו... אתיקה בנתונים, וזה מורכב בעוד כל מיני אספקטים. זאת אומרת, אם נגיד מדברים היום על בעיה קלאסית, שיש למשל בארצות הברית, חלק מהעבירות הקלות נותנים את העונש לפי למשל הסבירות של בן אדם לחזור על העבירה הזאת שוב. אז אחד הרעיונות שהיה שם זה בוא ניקח את כל האנשים שנשפטו בארבעים שנים האחרונות, מהו נשים מה העונשים שקיבלו, האם הם חזרו על הפשע שלהם או לא, וניתן למחשב ללמוד, ואז בעצם במקום שבן אדם יחליט, מחשב מחליט. ואז השאלה היא, איזה מאפיינים לקחת בחשבון למחשב שילמד את זה? האם, האם של הבן אדם, אם זה גבר או אישה, צריך להילקח בחש האם המוצא שלו, מקום המגורים, אז יש פה שאלות של... לצורך העניין, יכול להיות שמחשב יחליט גם החלטה מאוד טובה ומדויקת, אבל איזה דברים אנחנו רוצים בתור בן אדם לתת למחשב להשתמש בהם, אז יש פה בעצם עוד כל מיני בעיות משנה שהן לא פשוטות בעולם הזה. ואתה ש...
0: אומר שהן נלקחות בחשבון גם במהלך הלימודים. הנה, יש לכם קורס על אתיקה של נתונים. נכון. זאת אומרת, זה חלק מה... מהדיון היום גם בתוך העולם הטכני, העולם המוסדי של הבינה המלאכותית. Mm -hmm. בסין, אגב, כבר קיימים דברים כאלה שנותנים לאנשים ציונים במחשב, על פי ההתנהגות שלך. זאת אומרת, אם עברת ע באופן אוטומטי במחשב יש לך ציון כבן אדם והמחשב ידע על השקלל את הנתונים האלה והם ילכו איתך לאורך כל הדרך. אז uh, באמת אלה הסכנות, אבל אתה אומר, רגע, יש גם איזה מבט אנושי חיובי שמנסה לעצור ולהשתמש בתבונה ביות המחשביות נכון, הללו.
1: נכון, ויש איזה תחום, אני חייב להגיד, לא רק אצלנו, זאת אומרת, יש... לא מעט כנסים ומחקר בכל העולם שנעשה באמת על הנושא הזה של למידה הוגנת או אתיקה, כאילו, בכל התחום הזה באמת איזה... כן,
0: וצריך לסייג, אבל שעדיין אנחנו רואים היום משטרים וממשלות משתמשות בדאטה את כל סיפור טראמפ, שאפשר לקבל אותו או לא, אבל שטענו שהיה שם ניסיון התערבות פוליטית בעזרת נתונים, בעזרת דאטה, בעזרת... אז העולם הולך לשם באיזשהו אופן,
1: אבל... שאלות לא פשוטות. נכון, אבל אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה האנושית, התערבות של שלטון או מעשים לא הם, היו גם לפני מאה נכון, שנה, נכון, לפני שהמחשב. נכון, זאת אומרת, נכון. מה שקורה, אנשים רותמים לצידם את, נכון. את היכולות שנמצאות כרגע באותו... אז פעם אנשים לקחו חרבות או היום אנשים...
0: כן, אנחנו באותו עולם, רק האמצעים
1: השתנו. בדיוק.
0: זאת נקודה מעניינת ונכונה. טוב, אז אנחנו חוזרים אל התחום שלך, ואנחנו עוד מעט נגיע אל המחקרים שלך, נדבר קצת על העניין של טקסטים ובינה מלאכותית, אבל באמת, אחד הדברים והמושגים שנשתמש בהם הרבה בתוכנית הזאת, הוא המושג של NLP. NLP זה העיבוד שפה טבעית, Natural Language Processing. נכון. וזה מושג שאתה תדבר עליו הרבה בתוכניות האלה, אז אולי נתחיל רגע להבין אותו לפני שבפרק הבא כבר נצלול אל מהו אותו NLP, ש... וזה לא השיטה הרוחנית, למי שמכיר دידור. שהיום מאוד נפוצה, זה... לרגע חשבתי שזה כשקראתי את המאמרים שלך, ואמרתי, מה הקשר? ואז הבנתי, זה לא זה. כמו שאמרנו, עיבוד שפה טבעית. אז ספר רגע על ה-NLP.
1: אז, אז בעצם בעולם של עיבוד שפה טבעית, זה, ה... זה תת-תחום בעולם של בינה מלאכותית, כי בעצם כשאנחנו קוראים טקסט, היום כשאנחנו קוראים טקסט, אנחנו מבינים... מה אם, הבן אדם אמר, או מה הוא התכוון לבטא. והשאלה היא מחשב יכול לקרוא טקסט ולהבין אותו. אם, זאת אומרת, כמובן שאנחנו כותבים היום במחשב כל מיני דברים, אנחנו כולנו משתמשים במעבדי תמלילים, או, אבל השאלה היא, אם המחשב באמת מבין מה כתוב שם, או לחילופין, המחשב יכול לכתוב uh, טקסט חדש. אם, אז כל העולם הזה של אם, הבנה של השפה, או יצירה של השפה נכנס בעולם של בעצם עיבוד שפה טבעית, שיש בו כמובן הרבה הרבה רבדים של מה זה שפה טבעית, זאת אומרת, שפה עיתונאית ושפה ספרותית ושפת רחוב ושפה של רשתות חברתיות היא לא בהכרח אותה שפה למרות שמשתמשים באותו אלפא זה אפילו לא תמיד אותם מילים. היום יש גם אימוג'י וכל מיני, אז האם, איך אנחנו יכולים להבין?
0: וגם משלב אחר, אני אחבר משפטים בצורה אחרת, כשאני אכתוב מכתב רשמי או כשאני אכתוב הודעה טקסט לחברה בטלפון, שני דברים נכון. שונים.
1: ואז בעצם זה כל העולם הזה שעוסק בהבנה בה של הטקסט, זה יכול להתחיל מהרבדים הפשוטים של דקדוק, זאת אומרת, מי הנושא? ומי אנסו, על מי מדובר, מה הפעולה שמדובר עליה, מי האנשים שמוזכרים, על איזה נושא הטקסט הזה מדבר. ואפשר לקחת את זה פה להמון המון כיוונים של, אחר כך של הבנה יותר עמוקה מה הניואנסים שמובאים, וכותב מנסה להביע, האם אני יכול להביע את אותו דבר בצורה אחרת? האם אני יכול לסכם, יש מאמר היום מעמלקים דברים. מקצרים, יכול... כן, עמלק
0: לי זה קצר, קצר לי, זה... תמצת לי, בדיוק.
1: כן. אז האם המחשב יכול לקרוא מאמר גדול ותמצת מה קר אז יש פה המון המון בעיות שונות ומשונות. תרגום, כולנו משתמשים בשורתי תרגום מקוונים, אז uh, לקרוא מאמר בשפה אחת, או טקסט בשפה אחת, לתרגם אותו לשפה אחרת, אז זו בעיה די מורכבת אם אנחנו חושבים על זה, כי קודם כל הוא צריך להבין מה, זה, מה הטקסט הזה אומר, ואחרי זה צריך לכתוב אותו בשפה אחרת, כי... זה לא, אי אפשר לתרגם מילה למילה, זאת אומרת... תרגום סימולטני כב... כזה, כן, הוא לא זה... ייתן
0: לנו בדיוק את, ה... את התוכן. בדיוק, כן. בדיוק. אנחנו כן. יודעים שכשמתרגמים, מתרגמים, גם בתחום הספרותי, אבל גם בתחום הטכני, הרבה פעמים צריכים לעשות אדפטציות לשפה או לחברה שאליה מתרגמים, כי אחרת זה עלול
1: להיות לא מובן. נכון, נכון, אבל גם, אפילו אם היה לי מילון שמתרגם מילה למילה... אז הרבה פעמים אתה לא, לא יכול לתרגם מילה למילה, כי בשפה מסוימת הפועל בא לפני שם העצם, או נכון. להפך, ואז אחרת המשפט יוצא לא ברור. ומי ו...
0: שמשתמש בגוגל טרנסלייט או כל מיני דברים כאלה, יכול לראות שהרבה פעמים הוא מקבל משפטים עדיין, נכון? זאת אומרת, גוגל טרנסלייט עדיין לא עובדת באופן שלם. עדיין <אז> נקבל משפטים שיראו לנו <אז> כג'יבריש. אז,
1: אז לאחרונה, זה מאוד מאוד מתקדם. אבל נגיד הייתה תקופה ארוכה שהייתה בדיחה, שמכניסים לשירות תרגלום את המילה בעלי חיים, ומקבלים חזרה באנגלית My husband <laughs> חיים. נהדר. <laughs> <אז, laughs> <laughs> אז... נדל. אז אה, יש פה גם את האלמנט שצריך לקרוא את הקונטקסט, כן. באמת להשתפר כל הזמן אה, בדברים האלה. אז, אה...
0: אז בעצם אנחנו אה, תלויי תרבות, תלויי הבנה של המחשב את הקונטקסט. אני אגלה ואספר שאחד המחקרים שלכם מדבר אפילו לזהות דיכאון אצל בני אדם כשהמחשב קורא אה, טקסט, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל באמת לדעת, להיכנס לנבחי הטקסט ולהבין מה שקראנו לפעם סאב -טקסט. זאת אומרת, מה עומד מאחורי הטקסט ומה הכוונה. ו-NLP, השיטה נקראת עיבוד שפה טבעית, אבל אם נזכיר אה, בינה מלאכותית כמה שמחכה בני אדם, הרי הלוא היו המון דיונים על שפה, האם היא דבר טבעי או דבר נרכש, כל אה, נועם חומסקי וכל אה, השותפים הללו לאורך השנים, כשדיברו על באמת עיבוד של שפה. פה אתם, NLP מדברת על שפה טבעית. למה שפה טבעית? למה
1: המונח כזה? כי בעצם יש את השפה הפורמלית, שכאילו, אתה תוכל לאפיין אותה, ואת, אבל בסופו של דבר אנשים משתמשים בשפה, יותר זו, טבעית לצורך העניין, מה שבני אדם מדברים. ואז יש לה הרבה יותר ניואנסים. זאת אומרת, אנשים לא לגמרי, הם שומרים תמיד על כל הכללים, לג... ואנחנו בעצם רוצים להבין את זה. אנחנו...
0: וכשאתה עושה את כל המחקרים שלך, זאת אומרת, זה התחום שלך בעצם, ה... בעיקר של טקסטים?
1: בעיקר של טקסטים. עכשיו, גם העולם היום של עיבוד שפה טבעית הוא עולם גדול ורחב, אז ההתמחות שלי היא, היא בעולם שנקרא authorship analysis, או זה נקרא ניתוח מחברים. שספציפית מה שאני עוסק בו זה מה אני יכול ללמוד על המחבר של הטקסט, שכתב טקסט מסוים. כשיש לזה כמה אספקטים, זה, זה מהצד של התפתחות הטקסט, אני גם קצת עוסק במחקר של כתיבה בין זאת אומרת, טקסטים ישנים מול טקסטים כיום, ודברים שאני יכול, בגישור של הפער. בין הדברים האלה.
0: מרתק, והמטרה בסופו של דבר היא לשכלל, זאת אומרת, כשאתה עושה את המחקרים האלה, את הדברים שאתה עושה, שעוד נדבר עליהם, המטרה היא לשכלל את המחשב לידי הבנה של הטקסט הטבעי, זאת אומרת שאני אוכל להכניס לו טקסט ותוכל לתכנת אותו כך שהוא יבין היטב כל טקסט שניתן לו?
1: עיבוד טקסט יש לו המון המון השלכות. בוא נתחיל, דיברנו מקודם על העוזר או העוזרת האישית בטלפון. אני מדבר למחשב, אומר לו, please call my mother. אז הוא צריך להבין שכל זה מה שהוא צריך לעשות, ומי להתקשר, my mother. עכשיו, my mother, בטלפון שלי לא מופיע בתור my mother, אולי צריך לחפש מע"מ, או לא משנה, משהו כזה. או שושנה, או כל דבר שקראת לאמא, כן. הוא צריך לדעת להבין בעצם מה שכתוב, ולנסות לפעול לפיו. אז השלב הראשון זה קודם כל הבנה של הטקסט. אז זה נגיד בעולם אחד שיכולים להתעסק בעולם של טקסט. עולם אחר זה דוגמה של התרגום. עולם שלישי זה עולם של תוכן. למשל, יש, היום יש כל הזמן שירותי חדשות מקוונים, או בעצם שירותי תוכן, ואנחנו רוצים לדעת ידיעה חדשה שמשתחררת לאיפה לשים אותה, אם זה ידיעת ספורט, ידיעת פוליטיקה, ידיעת, ידיעה ביטחונית.
0: קטגוריות ומיון.
1: קטגוריות ומיון, אז, אז זה גם עולם, זה גם, יש שם עולם גדול של דברים. יכול להיות היום בעולם הרפואי, שאנחנו בעצם רוצים לנתח כל מיני תוצאות של בדיקות או דברים שכתבו, ובעצם להציף אם יש סכנה מסוימת או סדרי עדיפויות. זאת <עוד> אומרת, העולם הזה של ניתוח טקסט, כמובן על המערכות הביטחוניות, שלא צריך להרחיב פה במילים, אבל זה, זה עולם שלם עם... עם אפליקציות ויישומים במנעד מאוד מאוד רחב של תחומים, שכל אחד, היכולת טקסט היא מרכיב בסיסי אלמנטרי, כמובן שמעליו רוכבות ויושבות עוד כל מיני טכנולוגיות נוספות. שמשמעותיות.
0: אז באמת זה רחב מאוד. זאת אומרת, כן. המטרות של המחקרים האלה הן רחבות כמספר הדברים שמנית כאן. יותר, אה, אפילו יותר מזה. אפילו יותר מזה, כן. כן. לא, לא מנינו את הכל. טוב, אז אנחנו נשמע על כל המחקרים האלה בפרק הבא. אנחנו צריכים לסיים את פרק המבוא שלנו, שבו לרגע הסברנו מהי בינה מלאכותית. קצת אני דאגתי ושאלתי על סכנות, ואתה קצת הסברת באמת את הגבולות של הבינה המלאכותית והשימושים שלה. בפרקים הבאים אנחנו נצלול אל תוך המחקרים שלך. אני רוצה להודות לך, דוקטור יונתן שלר, המכון הטכנולוגי חולון HIT, מומחה לבינה מלאכותית. תודה רבה.
1: בבקשה, תודה. תודה
0: לביביאנה דייטש, תודה ליובל יסוד שהיו איתנו כאן. אני רונה גרשון תלמי, ואתם איתנו במעבדה. נתראה בפרקים הבאים יהיו שלום.
2: dreams.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.